0: 各位听众，大家好，这里是 Funs 电台黄立第二站研究所，本期的教育专栏节目，前面讲了一些有关考试升学啊，为什么要读书，选什么学校。这集来跟家长们分享一下有关就是哦，这个学生的个性是怎么回事哈、哦，个性这个东西，还有怎么样去导正跟引导怎么教。坦白说，这个我只能说啊、哦，这种想法是随着时间有点改变像我大学刚刚开始去家教班教书的时候哦。那种想法很自由派，总觉得好像所有的一切只要靠努力都可以解决。现在当然不是这样，现在当然不是这样子觉得。好，这十几二十年过去都有差。也许啦，我如果找那种得师多奖哦，已经快退休的老师哦，那学长姐来可能想法又不一样，他们可能不大一样。说讲一些大概的情况呢，大家了解一下、哦。这個、个性这个东西，我只能说、哦，嗯，一种米养百样人哦，每个个性都不同。那、啊、这个个性会不会受到家庭环境的影响？那是一定会，也绝对会。但是有些天性，我讲天性哈，就他本性是怎么样？这坦白说，我必须要老实说，我不怎么相信社会建构这个概念。你看，来越多就会发现很多小孩子的先天上他本来就有差异，就他们本来就会想去做什么事情。然后比较像有些小朋友那个，你看很小、哦，这个也是自己有小孩之后才比较有能感受。有的小孩就是会比较积极的去试，啊，有的小孩就躲在后面不敢动，啊，有的会去跑跑跳跳，哎呦就是不敢，啊，有的会很积极跟别人互动，哎呦就是不会，哎，有些天性，这跟爸妈没有什么关系，所以不要不要跟我讲什么后天社会建构什么男生女生这个东西。其实久了，我们看一下这个统计。就算是我们手上这，里会发现其实还是有差。不要整天想着我去改革社会，到整个翻过来呈现它真实的样貌。还有我对有些网络上的人很反感我不指名道姓，就是我只能说你自己没生，你也没养，你也不是去教书教了十几年哦，累积一大堆的经验，就是你根本就不知道小孩子普遍上状况是怎么样，你也没有碰过够多的家长那种就是背景的不同背景的家长。故事看太少，他常常就用自己的想法去想象这个世界应该长得什么样子哦，或是哪里不对，这个不对，这个哎，太夸张了。回来讲一下这个学生个性这件事情啊，这是怎么讲？我们要先讲天性哈，不是个性。天性这个东西，人家讲的所谓的就叫做什么？一命二运三风水哦，四季应得五读书，很像这种概念。天性很多就是你生下来就这个样子，就是怎么就什么叫什么？以命厄运大概就是这样子啊。命也运也没办法。那有的小孩就是害羞的小孩，就比较不会，这个天性如此，改不了。那风水会不会有影响？风水这个东西，我们来讲就是你像后天环境啊，你家里的环境是如何，还真的是有很大的影响。我指这个东西不是只说家里摆设而已哦，你家里通风环境明不明亮，爸爸妈妈在家有没有好好，就是说有没有从小去照顾小孩，还是就放着隔代教养，这个都是有差的。读书可不可以扭转个性？可以。扭转的个性可不可以扭转命运？可以，可是我必须讲，这个个性跟天性结合在一起，就是啊，这边可能有点让大家昏了。天性指的是本性它，他的他生下来的时候那个样子，就我刚刚讲的，有的比较积极，有比较会不那么积极的去面对事情。个性就是我们后天很多家注在上面的家庭环境背景很多的养成，那、啊、这当然是跟我们家成的关系，不是说一定会是如此。这个很像我们当兵讲，就是好单位有鸟缺嘛。啊，鸟单位里面有好缺吗？啊，你可是能不能佐证出叫做好单位就很鸟，鸟单位都很好没有嘛？这是看一种平均值的概念哈，统计一下平均值的概念，大部分情况应该是这样说啦。我们看小孩哈，在学校环境中他怎么被影响？小学看老师，国中看同才啊、喔，我可以这样讲，这是个大概的概念。但小学说看老师这个也不是很精准，应该说看老师这个的风格跟那个一些带法，因为小学还在处在很大量的。刺激的情况下，哈，你老师或是家里家长安亲班的那个各种的给予的刺激，会让小孩的那个叫做他的偏好有点变。不过我讲这个东西不是我们看什么《至圣先师》那种电影，还哎是电影吗？还是什么电视剧那种？还有一个老师还把它扭转了过来一样，不是个意思哦。我觉得很多人把学校好教育这个概念想成就是叫做上 buff， 就是我们说那个什么？这个年纪家长应该说我在玩游戏，就是游戏不是有一种叫做争议效果嘛？就是加攻击力、加防御这个东西哦。老师哈，在帮学生调个性教啊，他这样子，这个你把它想成，这都是一种就是上增益效果。遇到烂老师就是减易，也就是说，遇到好的老师、好的环境，我可以让他的个性哈，慢慢慢慢朝向我们说的比较好的方向，比较就是合群的方向好走。大概就是每年个三趴五趴这样子去调整，不可能一次加一百这样子哦。假设我们把人从负一百到一百哈，坏到极坏到极好这样来分。大部分的小孩子生下来，其实大概都是在，就是我们说了，零附近那种游走了，没有说差太多。而是我们的教育会社会化的过程，慢慢慢慢把它推到正的数区，而不是负数哈。那当然加上我们的惩罚效果跟社会的一些就是同才，很多的效应，会让他不会走到坏的那个地方去。好了，那个小孩的天性不错，后天又加成，就人家说本来就60分、5 0分。还不错的孩，哎、欸，还不错的孩子，你每年加三趴复利计算一下就知道，他到国高中之后长会长成怎样的人哦，懂吗？这个家长应该懂复利也一直早放养那种意息，所以你常年累积在那种三趴五趴的加成下面的话，这个十年下去就不得了了，是,是翻倍了嘛？但是如果你的天性那个往所谓善往好的那方面，或者说积极性，像我们说培养小孩读书，这个叫积极性的这种性格，他如果本来就不是很积极的小朋友呢，很被动，那、啊、你去。加他三趴五趴，加个十年下来，就像说嘛，存款一百万跟一千万，银行放十年，谁会变更多？一定一千万嘛，这复利一定是如此。但是我们知道可以知道怎么做哦，会有比较好的方向，不会走到坏的方向去，这是可以确认的。所以呢，在学校有没有想成说，大部分的老师的功力就是大概加个三趴五趴了，十趴那种很少了，非常少。每年能够改十趴这种老师哦，严格说他更适合去选举。原来金改股的，这已经叫煽动，那个已经不叫做教育，那就是煽动啊，可以当政客，叫大家一说当选喽、哦，我们要怎样哦，那个很厉害哦，这个完全不是这么一回事哦。大部分老师都有三五趴啦，哦，新老师可能低一点啊，有些老师可能久了、嗯、歪掉变负的，但是也不会太离谱。大体上来说，我们把它想成我们在求学过程中，从小学到高中啊，我们说十二年国教，你不要想着每年加三趴上下复利哦。一点零三连乘个十次、十二次，大概是那种感觉。你说变好变坏，这个什么影响？有，我这边讲的好的东西，就包括很多东西，例如他做事情的态度，像我们说读书要做好，啊，慢慢练，不要就是看两个字就跑掉了。做事情要叫做什么？呃贯彻始终，就算我要修东西，我们说像现在有生活科技科嘛，我们做个东西出来，我怎么样从头做到好，保持一定的水准。例如我们说要先画图嘛，画完图，然后再慢慢去怎么样？哎呀，像哎、欸，我觉得生科现在有切木板，就是以前工艺课的概念，去组合嘛，怎么画图，然后切割、组装哈，粘粘装之类这个过程。所以呢，透过这个东西，我们可以了解到说，怎么样小孩子学出一个循序渐进哈，有条理的处理方法哈。这跟读书做笔记很类似，不过就是指做人处事方面，然后怎么跟同学相处，应该怎样成为怎样的人，这可以透过我们的社会环境、跟学校环境还有家庭哦，呃，再讲一次，不是只有学校而已，慢慢慢慢的加成。所以各位可以想一下，说为什么到有些学校去，我之前说私校会有些问题，留在这边，因为它毕竟不像公校，公立学校常态编班，当然优点是缺点嘛，但优点就是你会碰到各式各样的人，所以你会比较理解现实这个社会大概的组成应该会长怎样。那我的确看过私教学生出来也不错啊，但是平均来讲真的没有功效，对社会的理解比较就是有一个叫做正确的观察哦，是这样子。那当然如果是这种更夸张，人家说就私校上去哦，又是什么建中、台大这样子，那有时候就更扯。不过这种比例机毕竟是很少了。那么我们所谓这个叫做个性哈、哦，影响我们所谓成绩啊、读书这个东西，讲什么比较。在意的地方，我个人是认为啦，我个人是认为啦，最重要的东西养成一个就是叫做纪律规律的生活规律的习惯，就是每天固定一定要读几本书，啊不是讲说太多，读几页书哦。小时候就是叫做什么写作业啊，我只要是因为我带的，就是让我有负责的，我都会让他这样做啊、哦。我自己小孩也是这样教，我在学校只要只要会让我带的，我都会这样做，就是让他每天。定时定量啊，各位想象一下嘛，我每天回家写一页，假设就四题数学哈，那种大四题数学，一年不间断就是一千四，快一千四，差不多一千四百快一千五百题呢。那你想想看，我累积个六年下来上万题，它当然比那个每天回家都要混的小朋友来的好啊。这其实就是补习的真正意义嘛，就是长期累积一个训练。但是要让小朋友甘愿，甘愿就有很多方法。我们不要讲威胁利诱，如果你是靠着威胁或是利诱小孩子去做这件事情，最终他会。变成只是为你读书我是先讲读书，我没有先讲其他做事。那读书这件事要做得好，但我必须跟各位家长提，就是让他自动自发，他从书本读书中取得成就感。他如果没有办法从读书中取得他的成就感来源，他读书很痛苦。大部分我看不想读书的小朋友，几乎很少是真的讨厌的，他们只是因为在书中获得不了成就感，久而久之就脱离了。我不要了，我做其他事比较快乐。那走到这一步之后就很难救回来，因为你已经没有什么东西让他觉得愉快好、啊，至少我们说主科嘛，说国音数字化、国音数字社这几个本科是这样，可以看得出来，是因为我知道有些小朋友在某些科很好，去问他为什么，为什么他超爱英文的，其实就看得出来嘛，有回馈嘛，可以跟老师、因文老师聊天，哦，好开心，我会聊啊，有对话，哦、好棒哎。那你说有小孩子对历史很好是为什么？跟历史老师聊，哇，我知道好多事我知道很多东西，然后去上。现在网络有 Google 可以查一大堆，就是那个什么历史的资料嘛。啊，我知道好多，好开心哦。换句话说，他们都是能取得在读书中取得叫做什么成就来源。你越早让小朋友从阅读读书中取得成就来源，你就越不用担心这个问题，放着就好。你就每天给你儿子啊，给你小孩一个固定的读书习惯啊。我、哦、说，老师也是，我觉得有些导师也是可以听听的就可以了，不用给他什么特定的指标，什么干嘛？但要让他了,了解，是每天固定定时定量可以完成一些事情。那这样久而久之，他慢慢累积，其实小朋友自己会知道，他自己会知道。小朋友很清楚，你那个小朋友每天定时定量读书，像以前我就逼过，也不是逼啦，我就是强迫那个中学生哦，就是我带的，因为你给我坐下去，坐在那边屁股连着二十分钟不准动。看什么书，除了漫画书之外，课本什么都可以，就是不准动。二十分钟到之后呢，休息就随便你。哎，你用手机也可以哦，就这么夸张。哎，我真的是有这样做过。然后慢慢慢,慢拉长嘛，过一个月之后，从二十分到变二十五分钟，慢慢拉长嘛。哎，到一个程度你就发现，他慢慢坐得住，心性能够定下来、定下来之后，哈，这个读书他坐得住的时间就，就可以透过训练逐渐加长。但是请各位注意，这跟练肌肉很像。你会不会在脚上绑沙袋，那个什么七龙珠那个什么负重训练之类的吼、哦？你会不会绑一天之后把沙袋取下来就会跳得跟天一样高？不可能啊！那个在练肌肉要带个很久哎，一样的意思。你让小孩子训练这个读书，就是你要每天持之以恒的让他在那边看个十分钟、二十分钟坐着不要动，就这样撑下去一两个月，再加个五分钟，再加个五分钟，慢慢慢慢加到可以做个三四十分钟不起来这种程度。如果做到这种程度，我只是读书，不是考试哦。因为考试是自然专注的情况下是不大一样。他怎么样让自己慢慢慢慢进入读书的状况？这个功夫学好是受用无穷，因为他以后去看文章、看长的文，他看得下去。学生很多是看得懂长文的，他们不是不看，他只是没兴趣看。啊、哦，我再讲一次，你是没有兴趣看你这个，不是没有看不下去。不然你看那个攻略啊，长长臭又臭又长，为什么看得下去？因为他想知道嘛。家长要在家训练，我是建议啦，可以要从幼稚园开始啊。幼稚园可以给点奖励哦，幼稚园可以給点奖励，就是那种就是一点吃的哦，点心啊，可以哎、啊，这个功课写完了，本本本念完了、啊、就可以吃东西哦，这样子。其实幼稚园大部分的幼稚园那个叫做什么幼儿园都会教啦，是还好啦。哦。如果没有的话，可能家长自己要练习一下啊。这是一加一等于几啊，算数弄弄，陪着他再讲一次，爸爸妈妈一定要陪着。你没有办法陪着，就送好一点的地方教花钱，除非你小孩是天才，天众之才，很厉害，本身天性就是那种自动自发的人。绝大部分九成九的人都不是，不然你想让小孩子这天性加上未来后天培养出他的读书的个性、做事情的个那个性格，爸爸妈妈一定要陪在旁边，一定要，而且呢，不要动不动把你的政治意识形态灌输进去。啊、哦，这是很重要的啊！小孩自己会从你的身上知道你的政治形态是什么，其实你根本不用教，他自己会知道。但是呢，小孩子也很聪明，他知道很多小学生就是这样子哦，这不要到国中哦，他们就知道，如果爸爸妈妈整天都在讲政治，他们只会觉得爸爸妈妈很奇怪。但是你讲都是专业的，什么专业的？你做什么事情有什么专业？哦，我做工的，我做机械的，我做什么加工的，我做什么那个，呃，外呃贸易的哈、啊，这个。什么进出口包关这个的，你都你在家有讲这种很专业的东西给他，那爸爸妈妈啊啊，爸爸妈,妈不是指挥呢、那个，他只是顺便讲这个，他比较会听你的话。那这种怎么样定期培养这个的个性，其实我心性哦，这个我觉得是种磨练、啊、以前也曾经想求数成，弄了一堆算是教材类的东西，后来都没没什么屁用，因为根本他如果只是虚应故事就不行，所以到头还是一样的，就是练，慢慢练，慢慢磨。为什么魔教很重要？因为养成纪律性的生活啊，纪律性的习惯非常的重要。我再讲一次，现在台湾很多自由派的人，尤其是我觉得他又不是教育专家啊，在网络上大放厥词。我现在就怎么讲这么不客气，大放厥词，他根本就不知道一般的小孩怎么做对他的幸福是好的。他们只是用自己的经验去看待，而他们的经验呢，我也不去讲。这些人大部分头脑都不差，所以说自由的摆在那边本来就不会太差。根本不能当参考啊！大部分、绝大部分的小朋友都不是那种属于前段、最前段那种放着也会自动自发学的人。他没有养成一个良好的纪律习惯，他真的后面就完蛋。我讲完蛋是指说他在做很多事会落到我们所谓叫做社会金字塔的比较说偏中下层区。他原本也许在中间就往下掉。这个嘛，学如不计，学如逆水行舟，不进则退是没错的事情。这个很多事情就是几千年、几百年都一样哈，不用。为了说这个讲新时代，刻意去找个东西来发明，去解释扭掉，你没有一个很规定规律性的一种生活，养成一种读书、读书做事的纪律，你真的未来就真的是比较好。那么呢，我们来讲一下这个纪律性的东西還有什么特点。第二个是叫做负责任。我觉得哈，我跟其他老师不太一我觉得最重要是让他学会怎么负责任。负责任意识包括他说出什么话，他要担什么责任，他说做到就要做，他说要做就让他做到，做完做好，没有什么叫做到一半就算了，再来一次。他需要做什么是就是不管他去跳舞啦，哈，带队嘛，练球干嘛都是一样哈，就是让学生让全家小孩了解负责任这件事很重要。爸爸妈妈在后面会帮你担一个程度，但是你一定要自己学会负责任。太多人哈，看到大学之后就不负责任。这个不负责任已经不是什么写报告跑掉那种不负责任，而是他做很多他都觉得跟他无关是别人的事情。我们现在台湾一大堆台面上那个我们说教到脑袋坏掉的人就是这样，我觉得他们的问题就是他们不负责任
1: 。为什么不
0: 负责任？因为他觉得这跟我无关就无所谓。所谓的责任不是只有自己这个，而是要做过很多的事。他如果读书的时候他就只读书，他什么都不做，那就很容易变这种人。就是我所谓失校会有某种问题的一个理由。而培养负责任精神也不是说只是写报告啊这种东西，而是怎么样在团体组织中啊学会。不要讲领导啦，被领导也是要学的，因为太多小朋友他只想要当 leader、当领导者、当 boss、当老板，他不想被,被管，所以他被人家管的时候，被人家说我们说分组的时候，他就很讨厌，就是被人家指使，人家觉得啊，你就我同学，我干嘛理你啊？我比较厉害啊，我怎么不听我的？而这种他能动的是地雷嘛，比较容易出事。越早让他们体会到这个事情是越好的，而这怎么做，只能说学校教育做不到。啊，学校教院有雇二三十个，现在现在都二三十个人。这个学校导师其实没有那么多心力去帮你做这个，这个家长要做，越早越好，而且不要宠，千万不要在他出事做错一些事情的时候想站在他后面帮他收拾。就算你要暗地收拾，要让他有负担某一种的成果。就像我们讲的嘛，为什么隔代教养都会养出一些怪物的小朋友？因为当他出事要处罚了啊，燕奶奶那个什么，爷爷奶奶就会啊，不用啊，没有关系啊，就这样。嗯，有是不是有这种状况？这过头就会出事情啊！他发现他做什么坏事都不用被处罚之后，他一定越来越叫做变本加厉嘛。你说这个在怎么教小孩锻炼这个叫做规律跟纪律性的生活，培养负责任的态度？我只能说也没有什么特定的方法哈。我反而觉得有任何一个人跟你说，哎，网络上的说我们这个方法可以培养出什么规律性、纪律性的什么个性练者，我我觉得十之八九是腐烂的。因为责任这个东西，其实在我们现在讲，是属于偏保守派会最会讲的，好，那 c o n s e r v a t i v e 会讲的东西。可是那个保守 c o n s e r v a t i v e 在讲这种责任的时候，其实这种内心自发性的，也就是说，你必须自己要认同，我认同这件事情，我认同做这件事，好、哦，参加这个组织，你才会想去担嘛。如果你是被动的、被迫的，你当然觉得这不关我的事，我为什么我就不要啊？啊，这就是一种参与，要、啊、怎么去练？我只能说，没有什么特殊的捷径。很多小朋友以前，我看就是年纪轻时，他就觉得自己很好像可以当立德，一到国中、高中开始就烂掉了。因为人在这人的成长中，很容易有很多大大小小的事情会让人家歪掉，不是就一个。所以我就觉得大家不要说把事情看得太过严重，觉得说我们非得一定要做到什么程度啊，不达目的不择手段。而是我觉得在推，就是小朋友这叫做责任，呃、欸，担责任这件事情上面哦。就是定期设置一些目标给他，我觉得是比较可行的。我所以目标就是指至少让他试着练习自己收玩具、自己折棉被。小朋友在家了哈，那在学校是自己的抽屉要整理，然后定期收自己的东西。如果他影响到别人，就一定要他负责到底，把他处理好。例如把,把东西打翻了，就要这样做。我知道有的小朋友就是完全不管嘛，就是他就弄弄了别人东西，绝不关我的事啊，这你家的事啊，关我屁事，哈哈，随便你，好好笑。有这种人啊，啊，这种人越来越少了。因为社会压力、同侪压力还是存在的，只是他们什么时候行过来而已。那么，我就是想跟各位提一下，就是说，那我们在学校这个教育里面，还有叫家庭哦，这个个性、心性,性，我个人觉得责任感这个是很重要的事情。那为啥很重要？因为大部分的家长看小孩，应该也希望他们以后未来长大变好嘛，哈、哦。然后呢，可以的话就、哎，未来也想象一下嘛，哦、就是我们自己也变得老爷爷老奶奶之后啊、哦，这个小你儿子啊会。把个白白胖胖的孙子，说你可以这样抱啊，就是含饴弄孙嘛。这其实当家长多少都有这种想法了、啊。好、哦，不要跟我说没有啦，我、哦、什么就随便他，然、啊、后自己心里有数哈、哦。这个有自己有孩子哈、哦，在养哈、哦，有好好在养的、哦，认真在养的，应该都会知道。我们大家都会对未来有些想法。那这个叫做责任，要怎么去培养、去练出来，让他能够明白承担，这是最困难的东西，是明白要为什么要承担。就比如像我们讲说国家安全要去承担，为什么要去承担国家安全？因为阿公打过来了啊，什么都没有了嘛。哦，就你现在讲所有的权利，他们都会取消啊，因为共产党啊，中国谁给你管这个东西？你要让人家明白这个目的，就像我们读书，让大知道为什么要读书，跟你薪水有关嘛。那你有没有遇过那种小朋友跟你说啊，我就不想念这行，我不都可以吗？不是可以啊，只是你要让他明白到，你现在在学校里面，你就是得面对这些东西嘛。如果你完全不想面对，你就觉得、啊、我家有个店可以继承，我有个什么公司，我是小开，好啊，跟你爸讲啊，转去不用的地方嘛。我也知有些私校还有些特殊班可以收你嘛。啊，你都不要就窝在班上，希望大家配合你，这种就是不对的。那家长其实要找你理解，他如果越觉得自己一个人有。那个权利或者他值得大家替他耽误，那其实就是危险的开始。至于怎么要培养那个叫做担责任的心态，就是多去多去做事啊。那我的一我的想法一定要很简单，就是你从他从小怎么样自己去叫做收玩具这些东西开始。我说不是上厕所，那幼稚园不是教人家擦屁股那个那个不是哦，这个不算怎么责任不责任。要让他明白，这是你自己的东西。你的失败，你考试啊没没读书没念好，这失败是你的。那因为小朋友大都不知道做错事或失败之后后果是什么，所以其实家长需要讲的是后果，他要承担什么。所以可以从他的个性，他在乎什么去着手，有他在乎的事情让他去承担。万一他没有做好，失败之后他会遇到怎么样的状况？承担我觉得这很难呐、啊，因为连我们大人都不经会去承担的嘛。可是如果没有让小朋友慢慢慢慢去学着在很多大大小小事情上，他自己的事情要去负责，我觉得这个后面。嗯……国家不会变更好，台湾不会变更好，因为我们只会培养出一代又一代完全不想负责任的人的死小鬼嘛。也许我们当年也有点这种样子，但自己现在为人父母哈，我想我们在谈这个个性天性这个什么性格的教育时，就至至少让他们明白，他们做这些事情时，他们的担负的后果跟责任在哪边。至少在男女婚系上面不可以这样子嘛，随便出事闹出人命，这做不公无私跑掉了，哎、欸，这不对吧？哦，家里如果有儿子是这样子，把腿打断，对不对？就是你自己父母亲要知道，你不能让小孩子，如果是儿子是这样嘛，那你让你女儿理解到某些风险嘛。我就不相信哪个爸爸会跟女儿说随便啊，无所谓，男生都是这样啊，没关系，随便你怎么样都可以，我才不相信呢、欸。那个当老爸应该都会知道吧？你自己是男生，你知道男生怎么看女生的，你会怎么教女女儿去面对其他男生？试试看嘛，我们看会用最进步的方法去教，好，我这我是没遇过哪个老爸会这样，会这样想的，至少没遇过哪个家长，他对自己的女儿的期待，或是像我们台面上看到那些进步人士的希望这样。我说老爸，我不是老妈，我老爸，老妈可能还好一点，老爸就不是这样。这种责任就是替自己负责，出了什么事自己要去担。那这个只能透过日常的言行哦，事件一个一个一个去累积，你不能说就是。从小在家，包括像洗碗啊、扫地这种简单的事情开始就可以，清自己的房间，叠自己的棉被，自己学着把衣服丢下去洗啊、哦，洗好出来晾、啊。现在是洗衣机了，不要再跟我闹说很难的、很麻烦的。那自己怎么样要用所谓叫做糖果跟编织的方法去驱使，就要看各位的手腕了。我也没有办法讲，因为完全看个性。我自己带过的一些小朋友是都不一样，每个人的方法都不同。所以我这边想再骂一下，就是。我真的在讲，的是网络上人都不负责任，他们常鼓励大家要去追求什么东西，自我啊，不要去担责任，因为他们觉得担责任都是什么既有的什么父权架构下的什么、哦、巴拉巴拉这种，我觉得这都是鬼扯淡。因为就我们来讲，我自己当父亲哈，我们自己当老师教授之后，像我现在教书，我这样讲了，我我发现很多人不是这样思考的哈。但我自己教书时，我真的，我从以前到现在，我记得最清楚的不是我。不是我教最好的什么去当医学院要当医生的学生，也不是去什么当电电机系未来会当台积机工程师那一种，不是诶、欸，我一直记得都是我失败过的例子，我成绩在哪边教失败了，我害了这个学生哭了，我害了他这个没有做好，我会一直记得，我非常记得，我到现在都还印象我几年前然后在哪间学校我让某个学生好像有种不好的体验，我是不是造成他未来影响？我他脸书的时候我和我还去看看，我都很害怕会不会走歪是我害的，我觉得这种害怕。你要替人的人生负责，这种心态，这才就是所，这就是所谓的负责任的心，一个的那种态度。你叫过去关我屁事，他要死要活是他家的事，这就是不负责任啊，就乱交一通，随便他、啊，不是吗？所以不要讲说什么，你切说什么权力结构干嘛？对，你要这样解释，我没有意见。是马克思那套在这样解释，这、就是你家的事哈。我已经，我大学后就已经不吃这一套了。你人终究是要替自己的人生负责的。只是我们处在像我们当老师是可以影响别人人生的立场上啊，我们要不要替自己言行负点责任？哪个老师敢出来说我不用喽，随便教，上课教完数学教完，教方程式写完了，公司，带完了，题目带完了结束，不关我的事？哪个家长敢把小孩托付给这种老师？当然要老师担负他的人格教育也是过分了啦。但是大家自己可以明白那种感觉嘛？那你怎么担责任？这个东西就像我讲的，我就是要看人。我遇过的老师绝大部分都是这样子，他们。讲到后面，你真的问他教学中他们最骄傲的事情，其实是学生的表现。但你真的问他们记得最深刻，他们真的一直记得会讲的很多老师，我应该说七八成我遇过的老师，他们都在提他们当初做了什么失败的案例，他们真的记在心里。啊，这种老师通常都是好老师，当班导啊，学生都还算蛮爱他的，都很关心学生的发展啊这样之类的。因为他知道他现在做了什么事情，会对这神学生的未来产生决定，可能是决定性的影响，他会害怕。你害怕了才会认真去做，才把它做好，才不会逃避，哦，不会逃避。很多现在台面上在谈教育，告诉大家要不要生小孩，告诉大家小孩怎么教、怎么养。我甚至看过更多人是说啊，这个不会养就不要生，根本就是、我觉得这种就是鬼扯淡。你自己当父母亲哦，慢慢就会了解到了，很多状况其实是非不能也，我是不为也哈，就是你其实不去做而已。很多家长当老师，我也看过很多家长，他其实就是懒得做，不想做，那小孩就放烂真的就是这样子。他其他说他们也是高学历的，也不是那种比较低，也算高知识分子哦。他们在家就是自由放任教，他们觉得无所谓，这样会比较好。可他小孩在外的表现，真的就是没有比较好。不要讲成绩，那个为人处事也是一样，会好都是天性，本来就善良，很合群，不是他本来就怎么样。很会跟人家，就是我们说很会收求这种，不是哎、欸，那、啊、这种家长觉得放任很好，那下场是什么？我不敢想未来会怎么样。那你说不放任，逼死他好吗？也不对，因为时代也不是如此的。但是我觉得，就至少有一点，就是你要去让小孩子去了解，他必须要担他自己该担的事情啊，这个是很重要。这个不能只有老师教，老师其实我觉得帮不上什么嘛。我个人的感想是，这个是家庭教育的一部分。学校能做的事情，毕竟是以成绩为主。那你说个性这个东西，就尽量去引导他。诱导他，这可能小学中低年级的导师影响力比较大一点。之后的话，同才力量就开始变大了。家长如果没有在十几岁他进国中前呢、啊，就把他导正到一个方向去，我只能说啦，他如果呢，现在分数是就是二十分了，你再加三四年，每年加三趴上去，大概也不到三十嘛。啊，他一旦维持这个个性，脱离了学校之后，就再也没有人管了。那剩下就是看他人生遇到什么，遇到好遇到坏，都要自己去面对。所以，我个人觉得早点学会纪律性的生活会好一点，是因为你有纪律性的在学校生活读书哈，养成一些习惯，你就会觉得有些事我应该要做了，我没有做准你就怪怪的，我必须要去完成它，这是应该是我该做的责任。责任这个事情，很多人觉得是外加，其实不是，这种内心发起一种感觉。你就像我说，我会不会每天定期去读一些东西、看东西？我会，哦，我觉得这个已经是我的习惯，也是有个责任。那、啊、责任是为什么？其实我很难跟各位解释为什么我读书去学东西，这是一种我觉得自我的责任，不光是我说自己教书哈，这个立场上，而是像自己有孩子之后，你就会觉得说，你做老爸，你当然是要站在什么立场上。我希望我是他他的一面高墙，我希望他有天会超越我，可是我这座墙不能太矮我希望小孩变好了，我当然希望他怎么样，爬得更高，跳得更高嘛。超越老爸的时候呢，就他其实是在很高的位置，所以我也希望自己也成长。当然不只是我会带他教他，因为我懂越多能教的东西越多。另一方面，我会希望他知道他前面有个目标在这边的时候，哈，是值得他去努力去超越的一个对象，哈，这是这算是老爸一种心态。那当我发现我对自己学东西、做事情那种责任，像我在学校有时候做东西就是如此哦，我就是会提早完成一些，不管说叫做学习大概什么讲义呢，我都会提早就完成它。我不会拖到前一天。我都是前一两个月全部都做，摆那边慢慢用，因为我害怕，我会担心很多的事情。很多老师也是这样子，他们有空就会先做一做。你问他为什么那么早做？前两天做不是还来得及？他们会跟你说，对，没错。但是我总可能有突发状况，怎么要干嘛？我们做老师有个责任，要把上课的东西准备好嘛。那、啊、当然是要准备到至少，不管发生什么奇怪、很多奇怪的突发状况的时，候，我们都能应付，而不会。放着学生不管，我的东西没准备好啊，我的教材没好，我没有准备上课乱教一通。当你觉得你需要对学生负教育的责任的时候，这個、老师当然就教的不差，剩下就是经验去累积。我以前在外面工作是这样子，我发现做最好的跟成绩层那什么都无关。他在外面的业界成就最好都是他，能比较愿意担责任，而这担责任不是说半夜留下来加班那种责任，这是黑黑心企业责任的概念，是他在。面对自己的事情时，比如说他自己的客户、自己的东西、他的自己的班没有做好，他会想办法去做好它。而且他不会觉得，哎，中午到了我该休息，我就先放着，而是他觉得我没有做好，他会继续把它做完，把我该做的事情把它给做到完善，不会影响到别人为止。工厂很多这种人就会受人家喜欢。哎，我是讲真的，这种会比较受人家喜欢。如果你待在那间工厂哦，每个人都是丢责任，大概这个撑不下，撑不下去。大体上就是这种概念了、啊。或多或少，大家都会一点担当，好想要负责任，把它担起来。至于各位家长，你们觉得怎么样做会好？我也不敢跟你说怎样是最好的，因为这真的没有什么标准办法。我遇过的学生不同的，我都是用不同的教法慢慢去用，连教他们怎么读书，坐在那边都是时间都不一样，没有一模一样的啦。哦，一种民养百样人，为什么教师哦，直到今天还是台湾算最受尊敬的职业之一，是有一个道理在这里的。至于各位呢，认不认同这个我也没办法嘛。只是我个人觉得，对学生的个性还有相关的养成，我觉得叫做担责、负责任，责任这两个字是最重要的。你有责任感，知道什么该做，应该要做，我必须要去做。就像作为一个父亲，我有那个责任，我觉得我要把我的孩子教好。在学校呢，我也觉得我当老师教学生，该把我的学生教好，至少我要尽我所能做到嘛。不是每天就是上班下班虚应故事嘛。哦，但是对得起自己，这个是个最基本的。反而那边坑你说我要定什么指标，一定要做到哪边啊，没做到就如何这种的。其实我个人觉得这种，能够给你讲的非常具体，那怎么做的十之八九都会有问题。大概就这样跟分享一下了哈、哦。这个我真的没有办法给各位具体的怎么训练、担责任、纪律哈、哦，还有就是这方面的，只能说这是累积哈、哦。这种性格的、呃、决定命运没有错，但是呢。扣掉天性实在是太糟糕那一种的，大部分都是靠了十年、二十年的累积累积下来的啊，它不是一朝一夕的。谢谢大家。